0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o e invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo
1: soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Catalina Navas. Catalina, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Hola, dije que no estaba nervioso, pero me acabas de dar nervios. <risa>
1: Se pasan rápido, se pasan rápido. Esperemos. Bueno, para todas las personas que nos escuchan, Catalina es escritora, literata y está a cargo de la programación cultural en la red de bibliotecas públicas de Bogotá. Su más reciente novela se llama El Movimiento en la Crisaria. Y hoy no vamos a hablar tanto de bibliotecas porque vamos a hablar de carreras de montaña. Así es. What is sí. carrera de montaña? Y claro, porque uno dice carreras y... Pues uno piensa que la gente trota y que la única forma como de trotar competitivamente es como la triatlón y la maratón como que también es como muy urbana.
2: Bueno, una carrera de montaña es una maratón en distancia, digamos las distancias usualmente son las mismas, entonces hay media maratón de montaña, una maratón de montaña, wow. entonces 21 kilómetros, 42 kilómetros, pero además las carreras de montaña tienen también una versión monstruosa que son los ultras. Y los ultras, pues, son salvajadas de 80 kilómetros, 100 kilómetros, 160 kilómetros, animaladas, gente muy loca que hace esas cosas. Y, pues, la diferencia es que en lugar de correr en cemento, pues, estás corriendo en un terreno boscoso y atropellado, como las montañas. Entonces, pueden lanzarte a una carrera y de repente ascender un kilómetro vertical y luego bajarlo y todo eso mientras corres.
1: Y en, digamos, las pistas o los recorridos, ¿se preparan o se adaptan con alguna antelación o simplemente se marca la senda y es más o menos accidentado?
2: No, no. Hay un gran trabajo logístico de la gente que organiza carreras. Porque tú no puedes cargar tantas cosas. Entonces, digamos, cuando uno hace una carrera de montaña, aprendes a organizar un maletíncito, que es uno de los conocimientos más importantes, porque puedes recorrer muchos kilómetros sin que haya un puesto de habituallamiento. Habituallamiento son los lugares donde te dan agua, comida...
0: Y donde te puedes rendir. Eso es lo único que yo... yo, no, yo, yo fíjate ¿cómo, que no. moriría
2: Fíjate yo? que eso es una cosa importante de las carreras de montaña y es que muchas veces no te puedes rendir. Porque si no estás al lado de una carretera, no siempre hay motos que te van a recoger en el lugar donde estás, que a veces ese puesto de avituallamiento queda en medio de una trocha. Entonces, si te rindes es horrible porque toca caminar, lo que de otra manera correrías. Entonces, realmente hay muchas carreras y hay muchos puntos en los que rendirte no es una opción. Y claro. si te rindes es peor.
1: ¿Vos has trotado toda tu vida?
2: No. Yo, antes de correr y antes de trotar, era una pésima deportista. Siempre repetía educación física en el colegio, detestaba el deporte. Varias veces me pusieron a recuperar educación física y me pusieron a pintar las canchas del colegio para poder recuperar la, la materia que había perdido. O sea, era eso, malisima, ¿no? ¿O ¿usted que le gusta el arte vaya a pintar la cancha? Exacto. No, pero me encanta que ellos Exacto. ni siquiera
0: intentaron como hacer que el castigo fuera coherente con la materia que estabas perdiendo, como, no la vamos a poner a trotar más, solo pongan a pintar.
2: Yo recuerdo con mucho horror, por ejemplo, ese test de Cooper, yo no sé si ustedes lo hicieron. Terrible. Y yo siempre me quería vomitar, nunca llegaba a los 12 minutos, uh-huh. o sea, para mí correr era una gran tragedia, mi mamá dice que ella, como a los 6 años me vio correr por primera vez, y dijo, como, ay, la niña no está dañada, <risa> <risa> la niña no salió dañada, porque nunca me había visto correr, como que wow. yo jugaba y caminaba, o sea, era como una niña que no corría.
1: Muy parsimonioso todo. Sí,
2: muy parsimonioso todo.
1: <risa> Pero... ¿Cuándo empezaste entonces a correr en forma...?
2: Fue una cosa paralela. Cuando, digamos, empecé a salir con amigos y a ir de fiesta, me di cuenta que cuando me emborrachaba me gustaba correr.
1: Ah, era un problema de combustible. Era
2: un problema de combustible, claro. Como cuando era chiquita no había conocido el alcohol, no había descubierto la alegría de moverse a toda velocidad cuando uno está borracho, que alguna gente... Tal vez, probablemente, lo conozcan cuando montan en bici. Yo no sé si ustedes disfrutan montar en bici cuando están un poco borrachos. Es delicioso montar en bicicleta cuando uno está un poquitito borracho.
0: Todo lo que suba el ritmo cardíaco cuando uno está borracho me parece enormemente atractivo. A mí también me dan muchas ganas de correr, me dan ganas de... Ser perseguido, perseguir, hacer carreras, como que esas son todas las actividades que yo anhelo cuando... Pero entonces ¿sí habían como?
1: salido dañaditos, pues porque <ríe> había un instinto de autosupervivencia que no manejaba. <ríe>
2: Pero eso que dices tal vez tenga que ver con el corazón, como acelerar el corazón. Como que la gente cuando está muy feliz se pone a bailar o a gritar. Ajá. En mi caso hay como una aceleración de la velocidad. Yo me alegraba con la fiesta y ese júbilo me producía ganas como de acelerar mi velocidad en el mundo. Entonces empezó a pasar eso, cuando iba de fiesta con mis amigos, entonces yo les decía como, bueno, echemos una carrera de aquí hasta donde paró el taxi. Por un momento
1: pensé que te ibas corriendo de la fiesta, o sea, como y como que, ¿dónde está Catarina? Allá, en el monte. <risa> Allá. Yo todavía estoy
0: intentando como conectar los puntos de cómo esto te lleva como a correr con algún nivel de disciplina y son puros puntos de interrogación.
2: No, una cosa que me ha movido a mí en la vida siempre ha sido como buscar el júbilo de las cosas. Cuando yo he encontrado cosas que me producen un júbilo interno, siempre trato de perseguirlas. Entonces yo diría que empecé a correr un poco siguiendo esa alegría interna, pero luego un día iba yo de paseo para Fusagasugá y vi un letrero que decía Canicruz. El canicross es una disciplina que es correr con perros. Hay una tradición que viene de los perros del norte que corren con trineos trineos y arneses y esas cosas. Y la adaptación a los trópicos y al verano y también pues al negocio de hacer carreras y y de hacer que la gente te pague por un evento que disfrutan, pues es el canicross. Y yo le había comprado a mi perro solamente para pasear un arnés de esos que se amarran a la cintura. Entonces, vi la carrera de Cross y dije, pero esto era que yo antes solamente corría cuando me emborrachaba y ni siquiera el test de Cooper lo hacía bien. Yo, yo era esa persona cuando vi ese letrero. Y nos inscribimos, no sé qué, yo decidí probar pues el arnés, inscribí al perro, me inscribí a mí y llegamos a la carrera y esto era... ¿Tu
1: perro tenía vocación deportiva?
2: Yo nunca me lo pregunté ni se lo pregunté a él, o sea, perfectamente el man se hubiera podido morir de un infarto ahí y hubiera sido mi culpa.
0: En ese momento, ¿qué saber? ¿De qué tamaño, qué raza y cuántos años tenía tu perro? Así
2: es, era un perro joven, yo sí. creo que tendría unos dos años y medio y era un pastor uh-huh. alemán, se llamaba Parse. No, no, fantástico. De saludos a Parse en el cielo de los perros. Y entonces, nada, yo le, ya le amarré esto, nos pusimos en la línea de partida, yo estaba nerviosísima porque yo ni siquiera tenía ropa de correr, o sea, yo estaba como con un pantalón de sudadera, todo, todo muy mal armado, todo muy mal armado. Y entonces yo me paré en la línea de salida y veo una gente, acá en Bogotá hay colectivos y organizaciones uh-huh. de Canicruz, gente muy profesional, como que lleva criando años perros, perros de estos siberianos, como, uh-huh. como muy profesionales. Y obviamente, pues mi perrito y yo... <risa> Era todo, todo... Es muy
1: caricaturesca la no, imagen. No, 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 todo muy malo. Bueno, era como pos en sudadera, no. con tenis como no aptos, pues Pero, porque no, o sea, yo... uno no tiene el zapato. Era,
2: es que estaba corriendo un converse ¿no? <risa> Todo muy irresponsable, muy irresponsable. Y nada, dieron como la largada y salimos, y esto era en el desierto de Sabrinsky, era una carrera de 10 kilómetros.
1: ¿Qué queda en Cundinamarca, el desierto de Sabrinsky? El
2: desierto de Sabrinsky. Yo he visto
0: solamente fotos del desierto de Sabrinsky. ¿Cómo describimos ese bioma para que la gente se haga una ese idea? Ese
2: ecosistema es un desierto muy bello, como con unos monolitos, como si ustedes ponen en internet, como estoraques, que son como estas formaciones de tierra que se elevan y son uh-huh. frágiles, uh-huh. algo así. Y tiene además montañas, pero pues son montañas que se deshacen muy fácilmente porque es de roca y arena. Claro. Entonces, es un lugar muy bello, muy caliente. Y empezamos a correr... Y de repente el perro mostró un talento natural para esas cosas. Es
0: que cuando son jaladores, son jaladores. Eso no se los quita ni los pone nadie.
2: Pero es que no solamente era jalador, porque en las subidas me jalaba, Ajá. pero en las bajadas el man me tenía. wow Entonces el man paraba así con sus cojincitos, me miraba hacia atrás y era como, ya amiga, ya bajaste. Paraba, esperaba? me esperaba. El man me hubiera podido matar. Total, si, en, si una hubiera, bajada. en una bajada. pero el man wow. esperaba. Un man como con mucho, mucho, mucho talento. y El último tramo de la carrera yo creo que eran unos dos kilómetros en recta, plana. Y de repente el perro ve a la gente, digamos, haciendo como vivas al final de la meta. Y el perro toma aire, me mira y se pega el pique de su vida.
1: Dice como aquí no
0: vamos a quedar mal aquí con no toda esta gente. Aquí no a quedar gente.
2: mal con toda esta gente. Y yo obviamente iba amarrada al perro. Y quedamos como de séptimos.
0: ¿Cuántas personas más o menos en esta carrera? Yo
2: creo que unas 70 personas. Wow. O sea, de nuevo, para hablar de... ¿Ah, Así hubiera habido
0: 8? A mí me hubiera parecido todo un logro. No, que... la idea de completar la carrera sí. en esas condiciones. 10 kilómetros. Me queda una pregunta que es... ¿Tenías... ¿Cuerda de bungee? O sea, tiene sí, cuerda elástica? Sí, sí, okay, era una cuerda bien.
2: elástica. Por pura ignorancia había comprado como todo el equipo sin saber que sí. lo había comprado. Y entonces pues nada, el perro tenía un talento maravilloso y empezamos a correr y un día quedamos también como de décimos en una carrera de líder en el Simón Bolívar, y ya. Y entonces a partir de eso descubrí que se podía correr estando sobria también.
1: O sea, yo quiero decir que ninguna idea que yo tenía sobre esta conversación figuraba como que vos empezaste a correr amarrado a un perro. Y que lo descubriste borracha.
2: Exacto. Una extraña manera de entrar a los deportes.
0: (risa) Es que eh, no sé por dónde pegarle porque aquí estamos realmente hablando de dos deportes al mismo tiempo. Porque están todas las aristas que tiene el Canicross... (risa) Y los deportes, ¿mushing es que se llaman?
2: Creo que sí, sí, los deportes que jalan cosas. Sí, porque eh, creo cosas. que
0: mushing son como los deportes de verano donde jalan bicicletas, Así trineos, es. personas, etc., que incluye el canicross, uh-huh. pero también entonces está la corrida de montaña. A mí me quedan dos preguntas prácticas de la corrida de montaña para salir de ellas. Es, ¿qué va en el maletincito? Entonces, cuando empiezas a armar esa indumentaria, ¿qué se aprende? ¿Y qué se encuentra en el puesto de... ¿Habituallamiento?
2: Muy bien. Hay muchos aprendizajes en, en el atletismo y en las carreras de montaña, pero esos dos que acabas de mencionar son fundamentales. Uno es aprender a comer. Cuando yo empecé a correr me pasaba una cosa y es que empezaba a correr y a los 35 minutos me daba una cosa que yo pensaba que era una gran tristeza y ya no quería seguir corriendo. Luego aprendí que lo que ocurre ahí es que la manera en que tu cuerpo consume energía cambia. Entonces, si te comes un desayuno y sales a hacer ejercicio, lo que tu cuerpo hace es consumir el azúcar que tú te acabas de comer y que tienes en ti recientemente, pero si eso se te acaba, lo que tu cuerpo empieza a hacer es que empieza a consumir de otro sistema de energía que es mucho menos eficiente. Y es, por ejemplo, lo, la razón por la que la gente cuando se pierde en el monte durante... Llegan súper flacos porque lo que hacen es que pierden...
1: Grasa y masa grasa, muscular. Grasa
2: y masa muscular, exacto. Sobre todo masa muscular. Sí. Pero consumir grasa muscular, pues en primer lugar nadie quiere consumir grasa muscular. Y en segundo lugar es muy trabajoso para el cuerpo hacerlo. Entonces eso es lo que yo he llamado la tristeza, pues era ese cambio en el mecanismo de energía del cuerpo, y ocurre cuando uno no sabe comer y está haciendo deporte.
0: Entonces, ¿cómo se come bien para un evento de larga duración como ese? Uno
2: tiene que aprender a conocer su metabolismo, entonces hay gente que tiene metabolismos más rápidos, más lentos, y necesita comer con un poquito menos de frecuencia o con más frecuencia, pero hay, digamos, una línea general que es que si uno está haciendo, por ejemplo, una carrera plana en ciudad en la que estás eh, esforzando tu corazón... Al 70, al 80% deberías comer más o menos 100 calorías cada 45 minutos. Entonces esa es la razón por la que en el mercado venden esos geles o Los esas gels. cosas que tienen 100, 80 calorías. Mm. Eso funciona si uno mantuviera el esfuerzo constante. Pero pues en las carreras de montaña a veces trepas y no vas a poder estar con tu corazón al 80 o a veces vas caminando. O entonces, digamos, va a depender mucho de conocer tu cuerpo.
1: Pero entonces vos... ¿Cómo empezaste a comer? O sea, ¿vos qué comías y...?
2: No, pues no comía nada primero y me daba tristeza y abandonaba la carrera hasta que entonces empecé a entrenar con entrenadores y con una gente que me enseñó a comer. Y entonces me dijeron como, no, mira, no seas bruta. Come, (risa) tienes que comer cada tanto tiempo. El gel no siempre es la mejor solución, pero por ejemplo hay gente que come bocadillos. ¿Y el azúcar sí da para una carrera como esa? El azúcar da para una carrera como esa, por supuesto. Lo que pasa es que uno se aburre. Entonces uno podría, por ejemplo, en una media maratón, que son más o menos para mí, por ejemplo un poquito menos de dos horas o dos horas, podrías comer azúcar todo el tiempo, echarte dos o tres geles que te dan para ese tiempo, pero para una carrera de montaña en la que puedes estar cinco horas, pues no puedes comer eso todo el tiempo, entonces toca variar la comida. Y que no seas pesada, porque pues tampoco puedes correr con el estómago lleno de un churrasco.
0: ¿Y uno lleva algo más en la maleta aparte de como comida, eso, azúcares, agua? Eso
2: es un arte. Hay que llevar pues un pequeño botiquín, digamos una venda. Tienes que llevar también una manta de esas de emergencia que son como metálicas, uh-huh. por si quedas por ahí perdido en la montaña, pues para que te puedas resguardar y no te dé una hipotermia. Hay que llevar linterna, hay que llevar celular con minutos cargados, hay que llevar pito. una navaja, pito. ¿Por qué? Hay carreras como esa que les contaba el desierto de Sabrinsky, que son acá, que hay puestos muy cerca, pero también hay carreras muy largas en las que tú puedes estar perdido en la montaña o corriendo solo y te puedes perder porque además la carrera tiene un mapa que tú puedes seguir, hay gente, por ejemplo, venden en esas carreras como tatuajes temporales de esos de los niños.
0: ¿Con el ah, mapa? Wow.
2: Como un mapa, y entonces la gente los compra y se oh. los imprime en su brazo y entonces los van viendo, y entonces van... Eso, eso puede ser, y bueno, igual están demarcados los senderos porque tienen banderitas claro. y señales, uh-huh. pero es muy probable que se pierdan, de hecho, pues, ha habido cosas trágicas como de gente que se ha muerto en esas carreras porque se perdieron y se quedaron una noche ahí, les dio hipotermia, o se perdieron y se asustaron y se cayeron por un precipicio. El monte no. es el monte. Y el monte es el monte, así está como aparentemente protegido por la organización logística de claro. una carrera igual te puede pasar algo y
1: estas carreras porque me acuerdo alguna vez vi seguramente como en algún canal deportivo como siempre hay sendero pero no hay unas que están bien como no vemos al otro lado de la montaña cómo llega usted al otro lado de la loma no es nuestro problema mm. como, bueno
2: hágale esos también son unas cosas que se llaman como carreras de aventura de esas yo no he hecho porque tengo cero habilidades para ubicarme pero por supuesto hay carreras de esas que se corren en equipo en las que la tarea es llegar a otro lado y sobrevivir y ubicarse por ejemplo
0: y el equipo ¿Es por seguridad o por navegación? O por...
2: Supongo yo que también será por seguridad y porque igual hay un componente de dificultad extra claro. en coordinar con un equipo para llegar a otro punto, llegar completos además.
0: ¿Y entonces qué hay en los puestos de habituallamiento? Depende de
2: la carrera, entonces hay carreras como esas de 10 kilómetros en las que solamente vas a encontrar agua y un poquito de frutica, pero hay carreras salvajes, por ejemplo acá en Colombia se corre una preciosa, es en Santander es ¿No el Chicamocha? Es el Chicamocha, exacto. Se hace um, por los caminos reales, que son los caminos que luego fueron empedrados por los colonizadores y que están allí todavía y que sirven como caminos peatonales entre los pueblos de Santander. Es una red de caminos muy, muy larga que una carrera la usa para hacer, um, creo que la distancia más larga es 160 kilómetros. Wow. Sí. Y entonces, pues, por supuesto, en esos puntos de habituallamiento de esas carreras tan largas encuentras caldo, colchonetas para dormir... Vendas para los pies, por si te han salido cosas, bueno, de todo. Y yo
1: sí quiero saber un poquito cómo fue este viaje de probar el Canicross un día como un poquito de forma pues intempestiva o caprichosa, lo que sea. Y empezar a pensarte como persona que trota, corredora, no sé qué identidad es la que va asumiendo uno.
2: Creo que estaba más desocupada en ese momento de mi vida de lo que estoy hoy. (risa) Entonces tenía mucho más tiempo para invertir en un entrenamiento juicioso. Hay una cosa y es que hay gente que tiene mucho talento para esto y pueden correr 160 kilómetros o lo que sea, pero mi cuerpo es como muy delicado en algunas cosas y entonces yo ya me di cuenta que hacer un entrenamiento para una carrera de más de 21 kilómetros, en mi caso, significa fisioterapia fisioterapia de eh, empezar a ir a que te pongan electricidad, masajes deportivos. Y pues yo sí no tengo tiempo para entrenar, tener una vida y además ir a fisioterapia cuatro veces a la semana por rutina. O sea, como una fisioterapia preventiva.
1: ¿Y entonces cómo llegaste a las carreras de montaña como tal?
2: Me fui para un paseo con una amiga que en ese momento no era amiga mía. Nos fuimos a caminar a Ciudad Perdida. Era como una señora que trabajaba conmigo. Y entonces empezamos a, a parchar el primer día y esta persona... Salió corriendo. No, espera. Tomó una cerveza. Esta persona me cayó como súper bien. Y en ese viaje llovió muchísimo y yo le tengo mucho miedo a los rayos. Ajá. Entonces, hay una cosa terrible y es que en la sierra hay gente que se ha muerto por los rayos. Porque es peligroso estar en el descampado con rayos. Es uno de mis grandes sí. miedos. Y entonces, estábamos a veces ahí. Sabíamos que el siguiente campamento estaba a cuatro kilómetros y empezaba a llover. Y yo sabía que si nos demorábamos, no Más la media la hora... Si no, tal vez una hora o una hora y media, que es lo que uno se demora caminando, pues el riesgo aumenta. Entonces yo le dije a ella, a mi amiga Carolina, pues corramos porque esta es la única manera. Y entonces empezamos a correr en ese paseo y yo pues descubrí como la alegría de correr en la montaña, que es muy distinta, a correr en la ciudad porque mm. la cabeza está completamente enfocada. Tú no te puedes distraer cuando estás corriendo en la montaña. Cuando haces una carrera de ciudad que igual también las he hecho y me gustan, pues puedes estar oyendo música, pensando en tus cosas, reflexionando sobre la vida. Pero en la montaña no hay manera de que te distraigas porque tienes que estar pendiente de no pisar el sapo, de no tropezarte con la piedra, de cuidado con la raíz, de que hay una rama que te va a pegar en la frente si no no estás cuidadoso. Entonces es un ejercicio maravilloso como de, de nuevo, tener el cuerpo a toda velocidad pero la cabeza también a tope. Entonces lo disfruté mucho y nos hicimos muy amigas con ella y empezamos a hacer carreras de montaña juntas. Ella sí verdaderamente tiene, yo solo lo disfruto, pero ella tiene un gran talento. Y entonces empezamos a entrenar y ella empezó a quedar como en los podios de las carreras a las que íbamos. Y fue una época en la que disfrutamos mucho correr juntas, entonces también fue una cosa de, de amigas, como de encontré una amiga con la que disfrutaba moverme a toda velocidad en la montaña, porque además una cosa que descubrí fue que entrenar tu cuerpo para poder correr en la montaña o para llevarla a un límite, hace que tú puedas tomar una mayor gama de decisiones cuando estás al aire libre. Entonces, claro. por ejemplo, si tú no estás entrenado, puedes recorrer una distancia máxima en un día y conocer ciertas cosas, pero si has entrenado para correr, puedes ir a los lugares corriendo y recorrer tres veces esa distancia. Es, digamos, la libertad que te da tener un cuerpo que se mueve a más velocidad, es maravillosa.
1: Y eso me lleva un poquito a la pregunta por la montaña o las montañas en sí, o sea, al momento en el que empezaste a correr en montañas uno, ¿cuál era tu relación como pues con, no sé, esa forma geográfica por ponerle un nombre muy general y qué has ido aprendiendo sobre ellas, o sea, realmente pues ¿por qué no volvemos a lo mismo? Esto es como una cosa súper monolítica para la persona que no la ha visto de cerca, pero ¿qué fue empezar a ver de cerca la montaña para ti?
2: Me gusta mucho la literatura de montaña y la literatura de aventura en la montaña, entonces una de las cosas que le dio forma a mi gusto literario y a lo que algún día quisiera poder escribir como una obra de literatura de montaña, una novela de aventuras en la montaña, era que cuando yo era chiquita leía mucho las selecciones. ¿Recuerdan esa, esa revistita sí. de las selecciones sí, sí, sí. del Reader's Digest? Esas. Y entonces, eh, ah, sí, sí, sí. porque mi familia tenía una, una casa en Santa Marta donde íbamos siempre de, de vacaciones y yo siempre he sido como una lectora voraz, entonces mi mamá me compraba libros, pero a la semana se yo ya acababan. había acabado los tres libros y en Santa Marta no había librería hasta hace cinco años, entonces en Santa Marta lo único que se conseguía de lectura era Condorito y las elecciones. Y en las elecciones había una sección que era como de pequeñas novelas de aventuras y generalmente siempre eran de gente que terminaba tirada en los Andes, congelada, comiéndose sus piernas a sus compañeros, ese tipo de cosas. Y a mí eso me enloquecía.
0: Pero quiero que me expliques la diferencia como de la literatura de montaña con la literatura de como el viaje a lo salvaje o la naturaleza en general, como cuáles son las características de de esa novela de montaña y de las aventuras de la montaña propiamente.
2: Yo creo que comparten muchas cosas, está la idea de que el ser humano se conoce a sí mismo realmente cuando está en el descampado uh-huh. o en la intemperie, como esta idea de que el hombre moderno y las mujeres contemporáneas no sabemos realmente quiénes somos porque no podemos sobrevivir por fuera de la ciudad. Entonces, si tú no tienes luz eléctrica, agua potable, pues te mueres. Pero entonces está esta idea de que ir a lo salvaje hace que tú sepas quién eres, ¿no? Entonces uh-huh. está como esa vieja mmm, tradición, por ejemplo, de Turó, que se fue a esta cabaña, al lado de un lago. ¿Pasó como un a, año en la cabaña? Va, pasó varios años. El creo, libro creo, que eran dos. Exacto. Pero pues hay como una larga tradición de literatura de la naturaleza. Sobre todo también los gringos han producido mucho ese tipo de literatura. Es mí, fan bucólico. A mí me encanta esa, esa literatura como de contemplación de la naturaleza. Pero la literatura de montañas yo creo que se parece un poco más a ese género de las elecciones porque incluye una aventura muy clara, que es como tengo que alcanzar algo. Usualmente ese algo es la cima, no siempre es la cima. Mm. Y hay una serie de obstáculos en el proceso y los obstáculos pues pueden ser como se despeñó mi compañero, se me lo un pie, perdí la nariz. Y digamos a mí me interesa mucho esa estructura, como tan sencilla de tengo una meta, una cima y una serie de obstáculos. Y me interesa mucho también la construcción de un ambiente frío, porque los seres humanos somos cálidos, entonces como una doble connotación de salvajismo al uh-huh, estar en un uh-huh. espacio frío.
1: En ese, digamos, primer aproximamiento a estos, digamos, textos de que aparecían en la selección, estas novelas de montaña, la montaña es un obstáculo. Exacto. ¿sí? Y eso obviamente es atractivo, pero más allá de eso, la materialidad, por decirlo así, de la montaña en sí, o sea, el polvo versus la tierra, la piedra grande versus la chiquita, o sea, como ¿qué se empieza a abrir del mundo de la montaña cuando uno empieza a recorrerla y cuando la tenés que recorrer no caminando y contemplándola, sino a mucha velocidad?
2: Hay un poema bellísimo de José Watanabe, que es un poeta peruano, y es un poema de alguien que va a la montaña y dice, otra vez voy a la montaña para saber que no he muerto porque no soy yo parte aún de la roca de la montaña Como, uh-huh. si me toco y todavía soy carne quiere decir que aún no soy la montaña y a mí ese poema me gusta mucho porque me recuerda que salir al descampado o probarse a uno mismo no solamente en las carreras de montaña sino también por ejemplo cuando uno pasa la noche en la montaña o cuando uno aprende de alguna manera a ser autosuficiente en la intemperie pues te da un conocimiento sobre la propia medida de uno, no, no tiene nada que ver con la valentía ni con hacer hazañas ni proezas en la montaña, de hecho todo lo contrario muchas veces la gente que hace proezas y hazañas, pues se queda ya, como por una mala medición de, o una pobre medición del riesgo pero es muy bella ese equilibrio entre medir el riesgo y el respeto por la naturaleza y poder volver, o no
1: claro que es muy curioso esto como el éxito está en no ser realmente la persona más aventada en la carrera o
0: en el, el éxito viaje
2: está, el éxito está en medir bien el riesgo hay algo mm. también muy poético y bello en incluso no medir bien el riesgo y no volver nunca.
0: Eso me hace pensar en la película Deep Blue de Luc Besson, uh-huh. que se trata de dos clavadistas de profundidad a pulmón, donde eventualmente el tema se vuelve que ninguno de los dos quiere volver a salir, como que están llevando a niveles tan profundos y entrando en tal paz con el uh-huh. océano que básicamente los tienen que empezar a sacar porque los claro. tipos están dispuestos a morir allá abajo.
2: Me parece, ahora que hablamos de esto, que tiene que ver también como con los límites del lenguaje y de la propia vida, ¿no? Uh-huh. Como... No sé, cuando uno piensa en poesía o cuando uno piensa en en literatura, a mí por lo menos me interesa pensar como en los límites de lo que no se puede decir ya. Hay hay experiencias muy bellas o muy tristes o lo que sea, de las que no se puede hablar porque no hay manera de representarlas a través del lenguaje, porque el lenguaje pues es inexacto siempre. Y eso también pasa de alguna manera cuando uno va a la naturaleza o cuando uno va a la montaña, que hay un límite que yo no puedo cruzar, que es el límite de mi propio rescate y es el límite de mi propio retorno. Pero luego cruzarlo también es bello, entonces hay una cosa ahí que me interesa mucho como de ir hasta el límite. Claro, por
0: supuesto, porque no tenemos la historia de nadie que ha cruzado el límite y no pudo Exacto. volver para contar la historia. El
2: otro día estaba hablando con un amigo que me contaba que en Europa hay algunos buzones para los montañistas Y los montañistas que van a hacer como viajes o expediciones que son muy peligrosas, ellos dejan unas cartas en el buzón por si no vuelven. Entonces, la mayoría de veces, casi todo el tiempo, recogen sus cartas y se las llevan de camino a casa. Claro, pero ¿por qué no nos va a dejar
1: ese chisme ahí? pues pero si, uno si volvió. no volvió pero si
2: no exacto
1: o sea si yo vuelvo porque es claro pues yo escribo la carta pensando que me voy a morir pero exacto. si sobreviví no la voy a dejar ahí
0: tirada no, pues imagínate
2: además qué risa los guardabosques leyendo esas cartas sí. todas mano afectadas de, y cursis de, de, de un man de,
0: de contraseñas de gmail que tienen que de tener de mano sí. Sí, sí, sí,
2: claro
1: pues uno escribe muchas cosas cuando uno piensa que se va a morir pues sí, si sí, eso sí. no pasó
2: eso no pasó Sí, las guardo para mí
1: pero en eso que decías de como los límites del propio rescate hay algo que me parece muy lindo y es como como eso también en bueno, una actividad que puede parecer tan solitaria o en el que el individuo cobra tanta importancia porque es los límites de tu cuerpo y de tu conocimiento y de tu entrenamiento el límite del rescate también es lo que nos ata a los otros. Muchas veces es, tengo que estar en una situación en la que otros puedan encontrarme.
2: A la larga es llevar al cuerpo ese viejo dilema de qué es más importante. Si lo que hemos construido colectivamente, los acuerdos que hemos construido colectivamente, estamos vivos, está bien sobrevivir, o el placer individual que pues llevado a un extremo, pues culmina en la muerte.
1: Y ahí... Me nació una pregunta un poquito por la pausa o la idea de la pausa en estas carreras de montaña, porque pues la carrera, digamos convencional o prototípica que tengo en la cabeza es como una maratón, pues donde el chiste es no parar y correr los 42 kilómetros, que pues en una carrera el tema es el tiempo, pero... En estas carreras, uno donde estás en la naturaleza con una cantidad de obstáculos y ahorita que decías que en estas estaciones hay incluso colchonetas, ¿cómo funciona la idea también de como la pausa y la experiencia del tiempo y de parar y de recuperarse? Y de caminar, que, que en ciertos tramos se camina. Porque el ritmo cambia mucho, no es un ritmo constante, como lo decías al principio.
2: Ese también es un aprendizaje, aprender a medir tus propias fuerzas para llegar hasta el final y no caerte y también un poco pues hay gente a la que le interesa ganar, digamos a mí, pues muy pronto descubrí que yo no tenía talento para ganar nada en esas carreras pero pues también depende, a mí por ejemplo mi meta cuando me entreno para esas carreras y cuando las hago es disfrutarlas o sea, es, es no sufrirlas, uh-huh, uh-huh. es poder correr la distancia que hayas cogido disfrutando hasta el último kilómetro y, y para mí ese es el entrenamiento que vale la pena como tener un cuerpo que disfruta 21 kilómetros, trato de no llegar de última pero por lo menos conseguir un cuerpo que disfrute 21 kilómetros es mi meta
0: ¿Cómo es eso? Porque a mí siempre me ha producido mucha envidia esa sensación que describen las personas que corren de, por decirle de alguna manera, esa traba de dopamina.
2: El júbilo, ¿no? Que lo llamamos. Claro, este el júbilo de la dopamina.
0: Sí, sí. Que se debe entrenar, ¿no? Como que a eso no puede acceder como el ciudadano de a pie que está sentado ocho horas al día y nunca se levanta a correr.
2: El momento de mi vida en el que yo recuerdo que yo más disfruté es dije como, ah... Para esto entreno y para esto modifico mi cuerpo. Fue hace como un par de años en un parque natural que queda en Argentina, en la Patagonia, que se llama El Chaltén, que tiene unos senderos muy largos porque sobre todo es un parque como para gente que escala. Y yo estaba como muy bien entrenada en ese momento y recuerdo que yo salía por las mañanas a pasear, como bueno, hoy voy a ir a esta laguna, hoy voy a ir a este otro lado. Y yo podía tomar decisiones con alegría todo el tiempo. Entonces me empacaba... Uh-huh. Tres empanadas argentinas en la maleta, llenaba eso de agua, un postrecito, salía en la mañana y si cuando a media mañana había recorrido 15 kilómetros veía el mapa y decía, ah mira, todavía tengo algo de energía para ir hasta este otro pico, hasta esta otra laguna, podía hacerlo. Corriendo. Corriendo, claro, porque era la única manera como de llegar claro, claro. por la tarde con luz y habiendo hecho el recorrido, pero poder tomar esas decisiones con libertad, decir como, ah, qué bien, tengo un cuerpo que me permite ir a lugares uh-huh. con autonomía. Es como tener un vehículo, pero pues un vehículo de montaña que puede ir rápidamente a lugares, conocerlos, volver y disfrutarlos sin sufrimiento, sin dolor, sin sufrimiento mental sobre todo. O sea, la la satisfacción de poder tomar decisiones de desplazamiento en la montaña es la razón para mí para hacer eso.
0: Te quiero preguntar si ha habido momentos difíciles en la montaña. Es decir, si si has llegado a momentos en los que hayas dicho o por decisión mía o de la montaña, aquí crucé el límite del propio retorno. El propio creo que, rescate, perdón.
2: Creo que no, cuando una está siempre allí, tienes momentos de miedo, de que crees que te has perdido, o por supuesto he estado corriendo sola también en parques naturales o en lugares donde me he tropezado y me he dado unos tramacazos y siempre es, es una idea muy poco inteligente irse a correr por el monte en soledad, pues porque donde te rompas una pierna, ¿cómo sales de ahí? No, uh-huh. no es muy inteligente. Entonces siempre ha habido momentos en los que me he caído, me he pegado durísimo, creo que me roto algo, me habré perdido cinco veces y la sensación de perderse en la montaña solo pues es horrorosa y qué angustia es perderse en la montaña.
0: Hablando del peligro y la inseguridad yo te quería preguntar un poquito por eso y esta es una pregunta bipartita porque pues te quería preguntar un poco de cómo, cómo lidias como el tema de la exploración y de la inseguridad como de yendo a lugares nuevos tomando caminos nuevos o incluso aventurándote por lugares que no parecen la mera trocha y uno se puede ubicar el camino y recuerda más o menos dónde está la carretera o lo que sea, pero que siempre, y particularmente en Colombia, yo creo, uno dice, no sé si yo llamo a encontrar personajes hostiles o animales que puedan ser hostiles a mí o como un territorio que sea extraño. Y en particular te quería empezar a preguntar por el aspecto de cómo ser mujer en esos espacios y que se conecta de vuelta para mí con la idea de la literatura, porque... Al menos en mi imaginario, mucha de esta literatura de la montaña y el hombre, Así es. subrayo el hombre, ¿no? Porque claro. es como Turo Walden, ahí pintaba el hombre, y como que todos los ejemplos que se me vienen a la cabeza son el hombre va y se enfrenta con la montaña y que desconozco bastante de cómo son los referentes literarios que hablan del encuentro de una mujer con ese espacio salvaje, desconocido, retador.
2: Sí, eso es fundamental. Cuando yo empecé a leer literatura de montaña, por supuesto, lo primero que encontré fueron referentes de hombres que narraban su encuentro con lo salvaje. Entonces, pues está toda la literatura del siglo XIX, uh-huh. eh, también las cosas de, de digamos, como en elogio de los parques naturales y todo ese uh-huh. tipo de cosas. Entonces, luego empecé a descubrir, por ejemplo, poetas de la naturaleza mujeres. Entonces, por ejemplo, está Mary Oliver, que tiene como unos poemas bellísimos. A la montaña hay una autora mormona que últimamente descubrí que se llama Terry Tempest, que habla como de lo que le han enseñado la contemplación de los pájaros. Pero ese asunto como de explorar sí fue por por lo menos hace un par de siglos, un género que estaba pues un poco monopolizado por los hombres y tiene que ver también con la idea de pues que a las mujeres nuestro espacio se, no nos, salían. se nos, Sí, exacto, pues se nos ha confinado un poco al espacio privado y doméstico uh-huh. y estar afuera tiene unas implicaciones, un poco como el cuento de Caperucita, si sales al bosque, hay un castigo para ti.
0: Claro que es muy marcado, nunca había pensado en el hecho como de que Caperucita es un personaje femenino muy específicamente. Claro, y
2: es como Caperucita podría ser como si te aventuras en el bosque de noche, algo muy grave te puede pasar, mejor uh-huh. no salgas y quédate dentro de la seguridad de tu casa.
0: Y precisamente Caperucita persigue el júbilo por conectarlo con lo que decías, es como ella no se sale el camino porque le gusta el bosque, como que le encanta, quiere explorar, quiere la aventura, la Exacto. desea y está siguiendo algo instintivo. Y Exacto. Ahí es Exacto, y es
2: como no persigas el júbilo en el descampado, uh-huh. niña. Te puede, puede aparecer el lobo y te puede pasar algo. Uh-huh. Yo viví muchos años o fue algunos años en la calera y entonces en esa época, pues también fue cuando descubrí la alegría de correr sola y de estar sola como en esas veredas y en esos, en esos caminos. Y me pasaba que a veces me encontraba con gente que eran un poco el lobo y siempre querían disuadirte de estar por ahí corriendo sola. Entonces es gente que te dice como... Hmm. Pero por aquí eh, hace tres meses violaron a una mujer, ¿sabes? Y todo ese tipo de historias, pues lo que pretenden hacer es disuadirte de tu derecho al espacio público. Yo creo que, por supuesto, el feminismo siempre ha peleado por el espacio público y yo creo también que, por supuesto, existen corrientes que también pelean por el espacio público en la naturaleza y es una cosa que a mí me interesa, como reivindicar el derecho que tenemos las mujeres a estar en la naturaleza seguras y, y solas también el conocimiento que da probarse a una misma llevando tu cuerpo al límite, a toda velocidad en la carrera, o acampando una noche solas, pues es un conocimiento que no se nos puede negar porque lo que nos da sobre nosotras mismas es muy grande. ¿Y vos cómo
1: te has ido conociendo? ¿Cuáles son los momentos tal vez que podrías distinguir como momentos de, de revelación en tu proceso de entrenamiento y estar en la naturaleza? Pues porque cuando arrancamos un poquito hablando de la idea de las novelas de, de montaña, es muy como... En la montaña es que uno se conoce a una misma y siempre también es como un momento particularmente extremo, ¿no? Es como cuando tenés que decidir si te vas a comer tu propia pierna, como <risa> eh, al menos en la narrativa, ese es el momento como donde uno se conoce, ¿no? Donde un carácter particular se revela. Obviamente no seamos tan dramáticos, para aquí te veo que tienes las dos piernas y las rodillas todavía funcionan. Pero si sí quisiera saber cómo ha sido conocerse sin llegar también a ese nivel, pues porque vos dijiste como la libertad es poder tomar decisiones con alegría y sin la angustia del cansancio.
2: Hay una cosa y es que lo que en la literatura de selecciones podría ser comerse una pierna, en la vida real significa ser autónomo en el descampado. Y cuando tú te das cuenta como de lo inútiles que somos en las ciudades, pues te das cuenta que ese límite está cada vez más cerca. Hace mm. decenios, hace siglos, pues ese límite era cazar un animal, hacer fuego. Sí. Hoy en día es simplemente llevarte ir una maleta, volver. ir y volver. Exacto. No, ir y no volver sea, y ser autónomo.
0: Aquí hacer frijoles, es como realmente la codependencia y la mega especialización en cosas es como, a mí me aterra un poquito como lo limitada que es mi capacidad culinaria o como mi autoconocimiento del cuerpo y de mis necesidades y todo eso.
2: Hay gente que por ejemplo incluso dice como yo no podría pasar una noche con mi cabeza, Mm. ¿sabes? Como yo no podría pasar una noche sola sin música o televisión y sin luz artificial en la sola compañía de mi cabeza empezando por eso, por el límite de tu propia compañía.
0: Claro, y digamos eso me hace pensar también en la oscuridad como el completo desconocimiento de la oscuridad que tenemos porque las veces recientemente en las que yo he estado pues en esas finquitas donde incluso incluso hay luz, ¿no? Como que incluso hay un poco de luz por ahí cerca, como que n- nunca estoy demasiado lejos de una casa y reconocer lo que es la verdadera oscuridad que nos olvida tanto en la ciudad. Incluso eso es como, wow, el mundo es como aterrador porque lo desconozco.
2: Aterrador porque lo desconozco, pero también bello porque lo desconozco, sí. que es, yo no sé si a ustedes se les ha pasado o si recuerdan el momento en el que vieron la Vía Láctea por primera vez, mm. pero nosotros los seres de ciudad pues muchas veces no hemos visto la Vía Láctea y en el momento en el que la vemos, pues es una revelación como de quiénes somos. Seba, no Sebastián está
0: haciendo cara de que nunca ha visto la Vía Láctea. No tengo Sebastián, ¿tú recuerdo. nunca has visto la Vía Láctea? Y no estoy ¿Sí, señalando a <risa> Sebastián para que nadie me mire a mí.
2: Tú tampoco lo tienes. <risa> no estoy sí, seguro. No, no, si no están seguros es que no la han visto. Sí. Pero cuando tú sales y te alejas de la contaminación lumínica y sí. ves la Vía Láctea, pues también te conectas como con la historia de la humanidad. Uf. Porque sí. es como, ¿qué? Estoy viendo la Vía Láctea que inspiró a la gente a inventarse historias en el Mm. firmamento.
0: Y pensar que como en la antigüedad esto lo veían todo el tiempo. Todo el tiempo. Como desde cualquier punto de la Tierra tú solo mirabas hacia arriba y veías eso y eso ya no se puede. No,
2: estamos completamente alejados de la intemperie. Hay una historia que es como en el 94 o en el 91. Hubo un terremoto en Los Ángeles y eh, se fue la luz. Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Y se fue la luz también como en toda la región al lado. Entonces era la primera vez en muchos años en el que la gente tenía las ciudad oscuras. Y entonces esa noche los registros del 911... Se dispararon porque la gente estaba llamando porque estaba muy asustada porque había una luz blanca en el cielo. Entonces era como, explíquenme, ¿qué es lo que estoy viendo? Lo que estás viendo es la Vía Láctea. Llevabas toda una vida en las ciudades sin poder experimentar el cielo como es. Estamos completamente alejados de nuestra experiencia humana por cuenta de no estar en la intemperie.
1: Cuando fue el momento en que decidiste que la relación con la montaña no era solo correr y atravesarla, sino quedarte a dormir allá, pues porque vos también has acampado mucho, ¿no?
2: Algo, creo que acampar en soledad es una experiencia que da de verdad un conocimiento como sobre uno mismo, pero sobre todo recuerdo una vez que hice un viaje al Cocuy y subí una y bueno, era muy alto, entonces no había tanto oxígeno, estaba como pues un poco corta de, de aliento y descubrí que podía como llegar a esos lugares y que tenía como algo de talento para subir, para estar tranquila. Entonces ahí empecé a descubrir que no solamente había placer en llegar, sino también en estar y en quedarme allí. Y sobre todo como en ese placer de ser un poco autosuficiente. He hecho un par de viajes bellos con mi amiga con la que les contaba, que también hemos descubierto eso, como la alegría de ser un grupo de chicas en la montaña que van y disfrutan de, de su propia seguridad y de la alegría de estar juntas con tranquilidad.
0: Esta es una pregunta que me cuesta un poco articular, pero me voy a lanzar porque quiero jugar un poco al abogado del diablo, con la esperanza de rescatar aún más la invitación, porque estoy pensando mucho en el episodio también de boxeo, en el que también acabamos hablando un poquito de como la relación de las mujeres con el espacio público, lo cual es una experiencia tan ajena para mí. Porque yo, como una persona que realmente nunca le ha pasado demasiadas cosas malas, yo tengo una enorme confianza claro. de como mí mismo en el espacio público. Y también como hombre, tengo como una gran confianza en mi capacidad de navegar una situación difícil. Y entonces me produce mucha curiosidad tu historia porque quiero rescatar esa invitación que yo no puedo hacer. Cuando una mujer expresa incomodidad con la noción de aventurarse en el bosque, cualquier recomendación mía va a venir desde ese lugar de desconocimiento y de pura hipotetización de cómo se puede sentir eso. A lo que quiero jugar al abogado del diablo es un poco a una persona que dice como, pero pues la inseguridad allí está, pasa, ¿cómo...? Que es la pregunta por el cuidado realmente. Sí, y a lo que va mi pregunta es a cómo empezarse a acercar a esos espacios de maneras que sí sí, que se sientan cuidadosas
2: Ahí, yo creo que hay lugares, por supuesto no podemos ir a aventurar a, a los lugares que eran campos minados hace 20 años por favor, pero luego hay lugares que son seguros y que llevan mucho tiempo también construyendo un escenario seguro para las, para las personas y también para las mujeres, se me ocurre ahora por ejemplo el espacio de amortiguación de la zona de amortiguación del parque Chingaza las zonas de amortiguación son las zonas que están alrededor de los parques y que digamos son muy importantes para ellos pero no están legalmente dentro del parque son importantes para el ecosistema, son como ecosistemas estratégicos, pero no están dentro, de la, dentro del parque, entonces no son del estado, sino siguen siendo de la gente. Ah, yeah. Y esos lugares tienen, digamos, como unas reglamentaciones de uso en las que tú, si estás en esos espacios, no puedes tener como grandes cantidades de ganado, no puedes cultivar papa, y usualmente el uso que se les da a esos lugares pues es de conservación o de turismo. Y hay un lugar muy bello que queda por choachi que se llama La Laja. Es una reserva natural en la que es impresionante ir porque... Para llegar allá tienes que pasar un, por un camino real de nueve kilómetros. Entonces, mm. donde te deja el carrón, donde, donde empiezas a caminar, tienes que ir por un camino real que se llama el Camino Monfortiano, que es un camino viejo que va desde Bogotá hasta el Meta. Y tú haces una parte pequeña de ese camino y llegas a un refugio en la montaña. Y las personas que viven ahí han hecho de ese espacio y de todo el territorio circundante un lugar seguro. Entonces, por ejemplo, otra de mis buenas amigas es una chica gringa que vive acá y ella se va sola. Y se va sola incluso de noche. Entonces ella la, la deja la flota ahí en la carretera en el, los días de luna llena. Y camina los 9 kilómetros o los 10 kilómetros hasta el refugio en completa soledad. Pone su carpa, pasa la noche, pasa tres días en medio de este refugio y vuelve como completamente segura. Entonces yo diría que eso es lo primero. Como también entablar unas relaciones humanas primero en los lugares a los que uno va a ir. Y luego sí aventurarse. Yo no me iría tampoco a una aventura donde no haya hecho unas relaciones como afectivas primero con la gente que está ahí.
1: claro Y otra pregunta que tengo es hace rato hablabas de estar con la propia cabeza y si quería saber como uno, no sé si es necesariamente cómo te has preparado pero ¿cómo es la experiencia de estar sola frente a esa oscuridad y con tus pensamientos?
2: Las primeras veces que uno lo hace da un poco de susto por supuesto, como lo que decía ahorita Alejandro de la oscuridad,
1: uh-huh. la experiencia
2: de la oscuridad como cuando solamente tienes el refugio de tu lamparita de cabeza o de tu lamparita de mano, como los niños pequeños que se alumbran así entre las cobijas por la noche igual un poco, uh-huh. pero no creo que haya habido preparación yo soy hija única afortunadamente, entonces creo que digamos siempre he estado acompañada como de mi propio relato desde pequeña me he entrenado en hacerme relatos que me acompañan y es una gran ventaja para mí, es como una alegría Poder estar acompañada conmigo misma y entretenida y tranquila. Desde los juegos solitarios de infancia, ahí empezó mi entrenamiento. Pero sin duda es una alegría cuando amanece y te das cuenta que has pasado una noche sin sufrimiento mental.
1: Y también nos lleva un poquito a la pregunta por el regreso, ¿no? Pues porque parte de lo chévere del viaje es volver o terminar. Y si me queda la curiosidad, después de estas carreras, ¿cómo tenés algo en particular que haces como para marcar el fin de ese ciclo de entrenamiento o algo que te siga atando, pues porque hablamos un poquito de esa distancia o ese límite del rescate, pero pues de las otras cosas que te siguen amarrando este mundo para no irte sola a la montaña, mejor dicho.
2: Yo creo que el límite siempre son los afectos. A mí por lo menos siempre me jala la comunidad de afectos que uno tiene de este lado, ¿no? Están tus amigos, tu familia, tu pareja. Siempre es lindo regresar a ellos. O sea, siempre es lindo como volver a sus círculos de cuidado. Casi que los valoras un poco más después de haber estado un par de días al descampado.
0: ¿Y con qué crees que vuelves? Porque me gusta mucho la idea de como este constante como ida y vuelta que pues no es el aislamiento, ¿no? No es vamos a vivirnos a la montaña, eres como, pues según entiendo tú eres citadina.
2: Sí, absolutamente. A mí lo que me interesa de estas experiencias en la naturaleza es la expansión del lenguaje que me dan. Yo soy una persona que nació en la ciudad y ese es el marco del lenguaje en el que aprendí a hablar. Entonces, yo, yo sé nombrar un farol, una calle, el asfalto, eh, el agua corriente. Pero cuando voy a la naturaleza, me doy cuenta de que hay, por ejemplo, 17 tipos de musgo. Uh-huh. Y uno en Bogotá, tú dices, el musgo. Pero cuando sales, te das cuenta que hay 27 tipos de musgo, 9 tipos de líquenes. Y yo no creo que la manera de nombrarlas sea... La especie de musgo, bárbula, sinensis, paramensis. Uh-huh. Esa no es una manera satisfactoria para mí para nombrar esas cosas que están afuera de mi realidad y que yo no sé cómo nombrar. Y eso para mí es como una reseteada de cerebro, como una reseteada de mi propio lenguaje y que, digamos, a mí por mi oficio de escritora me interesa un montón poder ir a esos espacios como no es solamente el límite de la vida y el límite de volver y regresar y el límite de tu propio cuerpo llevado a los extremos físicos, sino también es ir al límite del lenguaje, de encontrarte con cosas que tú no sabes cómo nombrar y que tienes que esforzarte por nombrarlas, es lo que ocurre con la poesía, por ejemplo cuando tú lees poesía o cuando lees también divulgación científica, es que te asomas a conceptos y te asomas a experiencias que no están dentro de tu lenguaje. Es por ejemplo lo que ocurre cuando aprendes a hablar del universo. Aprendes a hablar del universo como de las cosas físicas que ocurren en el universo y tú no tienes el lenguaje para nombrarlo y tampoco tienes los conocimientos físicos para hablar de las relaciones entre los planetas y esas fuerzas, yo qué sé.
0: ¿Qué apto hablar de los de límites del lenguaje y acabar la idea con yo qué sé?
2: No, pero ¿sabes? porque es que yo no tengo en mi poder los conceptos para hablar con propiedad de los misterios del universo, pero para eso está la divulgación científica que me acerca a esos límites igual que la poesía que también me acerca a los límites de la experiencia humana para mí es una cosa similar, ir a la naturaleza ir a la montaña es una experiencia poética en la medida en la que me acerca a los límites de lo que no conozco aún pero como que me puedo asomar a ello
1: y hay como dos dimensiones que me interesan, por un lado es el lenguaje que resulta tremendamente insatisfactorio porque hablabas como que yo no lo decir al musgo la lo sí, que decía que dijiste me lo inventé perdón sí. señores biólogos pues <risa> experto no de yanarvalle@gmail.com para no que sepa algún nombre de un musgo se va con una estrellita dorada pero cómo es ese encuentro a veces con el lenguaje que no describe el mundo o sea pues cómo forcejas con eso para si sí empezar a encontrártelo por un lado y la otra relación es con al final del día lo que no ¿Podés articular en palabras? Pues porque para una persona que trabaja con la palabra, me imagino que igual hay frustración y asombro.
2: Es bellísimo. Lo que dices justamente es como la tensión entre la frustración y el asombro. Es lo que para mí lo hace interesante. No tengo las palabras para nombrar el lugar donde existo, que de hecho es mucho más viejo que las ciudades o es mucho más viejo que la experiencia de lo humano que yo tengo dentro de la que yo me crié. No tengo las palabras, pero al no tenerlas es una dicha porque me obliga a nacer en el lenguaje, o sea, me obliga a inventar un lenguaje nuevo o a buscarlo a partir de las otras cosas del lenguaje que tengo y acercarme a él. Siempre inexacto, siempre insuficiente, pero de esa búsqueda, pues es que yo siento que ahí activa uno el ejercicio de estar en el lenguaje.
0: Y creo que hay algo lindo en como que es un lenguaje que tampoco se pretende suficiente, Porque me hace pensar en el contraste con como el lenguaje científico que Mm. quiere ser total y absoluto en esas descripciones, como el nombre de esta especie es uno y debería abarcar por completo. Y apenas no lo es, pues nombramos la subespecie también. Y es como, pero esto no corresponde necesariamente a lo que tú te refieres, como a los usos en nombrar, identificar... Y sí, como ponernos en conversación con esos elementos que están allá afuera.
2: Pues es lo que pasa también, por ejemplo, cuando la gente describe para la comunidad científica por primera vez una especie mm. de la que la gente conocía hace mucho tiempo. Mm. ¿no? Entonces es como, ok, me estás dando, cuando me hablas de este nombre científico me estás hablando de una familia, me estás hablando de las relaciones que tiene este animal con sus semejantes, pero no me hablas de, de sus relaciones históricas con la gente que ha estado junto a él, uh-huh. de sus implicaciones míticas en el lugar donde está, cómo encuentras una manera de nombrar eso que recoja esas complejidades. Y ese ejercicio es maravilloso. O sea, el ejercicio de que todo el tiempo te confrontas con tu propia insuficiencia del lenguaje y estás buscando una manera adecuada de nombrarlo, pues para mí es, es una cosa que mantiene mi ejercicio de la escritura activo.
1: Y en el sentido de la conversación que llegas a mantener con el propio cuerpo, ¿cómo funciona? Pues porque pues uno sí le habla al cuerpo pero la conversación que uno muchas veces mantiene con el propio cuerpo cuando uno está sobre todo haciendo como actividad física extenuante. Son sensaciones que no tienen nombre.
2: Antes de empezar a hacer deporte yo era una hipocondríaca de miedo Y eso era justamente porque no había ampliado mi experiencia corporal de la manera que el deporte me lo dio. Entonces a mí me dolía algo y yo sentía que me estaba muriendo, que estaba teniendo un infarto. Cuando era chiquita me dio un infarto como a los siete años y me hice llevar a la clínica. O sea, no me dio, digo. Eh, <risa> sentí que me daba y me hice llevar a la clínica. Pero era muy hipocondríaca y básicamente era porque no conocía mi cuerpo. El llevar tu cuerpo a los límites lo que te permite es ampliar el rango de lo que es posible y poder darle nombre. Entonces, otra cosa que también le debo al deporte, pues es la tranquilidad sobre mi propio cuerpo. Yo no sé si yo no hubiera hecho deporte que hubiera sido de mí en el COVID. La angustia me hubiera sobrepasado.
0: Ha habido una ausencia muy sospechosa de perrito en todas estas historias.
2: Ay, sí, eso es muy triste.
0: Pero, ¿qué rol jugó, parce? En estos descubrimientos, porque el tener un animal, Mira, es decir, cuando yo me aventuro con mi perrita a la montaña o a cualquier espacio natural, es un polo a tierra impresionante. Incluso en la ciudad, la conexión de los animales con lo material, ¿no? que Es como, o sea, mi perra literalmente a mí me ha puesto a como oler las flores.
2: Porque ella las huele y tú quieres olerlas con ella también.
0: Claro, porque cuando yo noto lo que ella nota, lo empiezo a notar también. Y todo el tiempo, pues, ella se revuelca en el pasto y yo siempre soy como, ¿por qué allí?
2: No, bueno, esa historia es un poco triste porque no quisiera pensar que está relacionado con las carreras de montaña, pero pues al pobre perro le dio un infarto poco tiempo después y pues se murió. Yo ahora tengo una perrita, pero mi perrita es mayor, mi perrita debe tener nueve años, entonces Mm. pues no la voy a someter a ninguna carrera en ningún lado, Pascualito
1: no va a ser una estrella no de... va a ser una
2: estrella de nada sin embargo ese perro sí que me ayudó a ganar una confianza en el descampado campestre
0: pues es que andar con, en el descampado con un pastor mm-hmm. alemán grandote amarraba uno es otro cuento
2: me salvó dos veces como de, de momentos peligrosos o momentos angustiantes por pura inteligencia del perro que mi perra por favor se tape los oídos en este momento pero era un perro era el perro más inteligente que yo he tenido
0: ya has tenido dos Ay, te tengo muy he tenido noticias. tres he tenido tres tu perra escucha este podcast no no no, se ha
2: no, 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 no. <risa> una vez recuerdo, por ejemplo, que yo vivía en una vereda en la calera, e iba yo a salir en el carro a, a medianoche y el perro se saltó la reja de la casa, que era una reja altísima, o sea, yo creo que era una reja que tenía tal vez 1,60 de alto, tal vez, y el perro cogió impulso y se saltó. Y cuando yo ya iba bajando sobre la carretera, el perro llegó. A y yo como No, pues llegó ahí al lado del carro. Y yo como, este man. Era una cosa que el perro nunca hacía. Le abrí la puerta y cuando ya me iba a subir otra vez al carro, al asiento del conductor, llegó una persona, un tipo, y llegó y puso la mano en el borde de la ventana y me mantuvo la, en la puerta abierta. Y me dijo, bájeme a la carretera. Y yo, congelada. Pues porque era una persona que estaba impidiendo que yo cerrara la puerta de mi carro. Y claro. yo estaba, o sea, tenía todo para estar todo muy mal. Y en ese momento el perro se paró, se erizó completamente, le mostró los dientes al sujeto y yo le dije como, señor, qué pena, pero es que yo tengo un perro bravísimo acá, donde yo lo monte, pues yo no sé qué pueda pasar, entonces yo la verdad no lo puedo llevar a ningún lado. Y el señor obviamente se echó para atrás y entre que se echó para atrás y vio el perro, pues yo cerré la puerta y me monté y me fui, pero el perro nunca había hecho eso. Wow. O sea, el perro nunca se había saltado de esa reja de esa manera. Y la noche que lo hizo, pues me salvó. Wow. Un perro muy, muy, muy inteligente.
1: Hemos hablado un poquito de cómo habitar los límites del lenguaje y este de cómo volver a nacer en el lenguaje. Mm. Y si tengo curiosidad, porque obviamente cada espacio geográfico distinto, un nuevo ecosistema, pues es nacer en un lenguaje nuevo que quiero saber. Como ¿Qué espacios o qué ecosistemas no has conocido que quieres conocer precisamente porque quieres nacer en ese lenguaje?
2: Esta tarde estaba hablando con un poeta, um, Kamcha, que es eh, una comunidad indígena del Putumayo, y yo le hacía esta pregunta justamente, le decía, como, ¿qué es haberse criado en este lenguaje que es el lenguaje como de, de la naturaleza, de los páramos del Putumayo? Como, ¿Qué significa para ti eso? Como porque yo me siento tan desprotegida en mi lenguaje y como tan inválida y huérfana en el lenguaje, que qué es para ti es otro. Y entonces él me decía, pues es un poco lo mismo. Me decía, yo, yo viajé en estos días a La Guajira y hablaba con los indígenas guayú y veía que su comprensión del mundo, que pasa por la presencia del mar y por las palabras y por la forma que tienen de nombrar el mar, que hace que su relación con el mundo sea distinta, pues igual me hace igual de huérfano en un ecosistema como el de ellos. Eh, me siguen interesando un montón las montañas. Ahora, por ejemplo, quisiera conocer como los lagos estadounidenses. Quisiera Mm. como conocer el gran lago salado. Me parece chévere. Quisiera como conocer esas aguas que no son aguas que uno podría pensar que dan vida, pero la dan toda.
1: ¿Y qué lugar tiene por ejemplo como los problemas de la traducción en todo esto, pues porque una es como, hablamos de, no, pues ir a los grandes lagos de Estados Unidos, pues ahí es como muy aparente encontrarse con el inglés y cómo el inglés describe la naturaleza y la nombra y la domestica de alguna forma, uh-huh. pero también hablábamos de, pues, la gran cantidad de lenguas indígenas que existen en Colombia y de toda la sabiduría indígena y conocimiento indígena que existe, pues, para realmente habitar esos espacios y no sentirse tan huérfano, o sea, como su relación, como parada desde el castellano con igual todas esas otras fronteras del lenguaje que no son tu lenguaje
2: claro, no, pues soy completamente ignorante pero también es un camino abierto bonito es como un sendero de aventura que igual está allí por conocer hay una cosa también que me impresiona que es Nosotros también estamos, se nos ha sido negado el conocimiento de los ecosistemas, que incluso sin ir muy lejos, son los ecosistemas de nuestro país y están completamente depredados por la ganadería, por el turismo. Entonces, por ejemplo, hace unos pocos meses estuve en un lugar que yo no podía creer que existiera, queda en Córdoba, Río Cedro, Córdoba se llama, y es un lugar que tiene todavía muy conservado un ecosistema que ya nosotros no conocemos por la depredación del turismo, los hoteles y la ganadería, que es el bosque Bosque tropical. Bosque tropical. Gracias, gracias, gracias. gracias. Exper- Experto de Sillón
1: tiene un episodio sobre el bosque tropical. No,
2: tengo que oírlo. Bueno, voy a oírlo. Pues es impresionante también cómo nos ha sido negado el conocimiento de esos lugares que están depredados. Entonces, uh-huh. cuando tú ves la transición entre esos árboles gigantescos, que son como las bongas y esa cantidad de especies, y el mangle, y uh-huh. los animales y los refugios que dan. Entonces, por ejemplo, está este árbol impresionante que yo me quisiera tatuar, que se llama como las bongas, que están allí en Córdoba. son las unos animales... del sino. Exacto. Lo, lamentablemente lo conoces, o bueno, es decir, lamentablemente nuestra referencia... Por un referencia, restaurante de esos,
1: de cadenas, sí, claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal el horror?
2: <risa> Pero es un árbol bellísimo que da vida a diferentes especies a diferentes horas. Entonces, antes de que amanezca, aparece el mono aullador, que suena como... Claro, yo en mi lenguaje citadino digo que el mono aullador suena como un sifón. Como <risa> cuando el sifón está eh, chupando agua a toda velocidad. Como que hace como... Pero luego llegan las abejas, porque entonces la flor de la honga del sinu abre y entonces el árbol está como completamente rodeado de abejas, y luego más tarde aparece el osito perezoso y se come la flor. O sea, y esas cosas tampoco tenemos conocimiento de ellas. Entonces yo también pensaba como un poco esa depredación del mundo natural también nos negó nuestra experiencia en el lenguaje en él. Entonces es como lo que pasa cuando viajamos y entonces necesitamos traducirlo todo a las cinco estrellas de la experiencia turística. Claro, claro, claro. Entonces es como la experiencia de otro ecosistema o la experiencia de otro lugar, tengo que encerrarla dentro de una categoría que para mí es familiar, que es la categoría de las estrellas y por supuesto es la categoría de...
1: La
0: bonga del sino. El la, restaurante. Bonga, la
2: bonga del sino.
0: Yo te quiero preguntar por qué sigue para ti, pues en la búsqueda deportiva que son las carreras de montaña, ¿cómo progresa esto? Dentro de ese límite de los 21 kilómetros, porque para mí como, no sé, esa progresión natural es, bueno, quiero carrera más dura, más larga, más intensa, pero que tu exploración es muy particular, entonces me pregunto por qué carreras te quedan por hacer y como qué es lo, lo nuevo y lo más allá para ti en este momento.
2: Creo que en este momento cada vez me interesan menos las carreras y más la exploración lenta. De pronto, de pronto ese límite de los 21 kilómetros lo que ha sido, ha sido echarme para atrás uh-huh. y echarme un poco en la lentitud entonces ahora me interesa conocer otros sitios poder seguir teniendo como autonomía del cuerpo para poder conocerlos y en esa medida poder recorrerlos y correr pero ya no en carreras sino simplemente como por el placer de conocer un espacio nuevo y tener el cuerpo que me permita descubrirlo con unos ciertos márgenes de libertad entonces quisiera conocer algunos otros lugares, pero, pero no necesariamente en carreras.
1: Estamos hablando antes sobre lo que significa correr por las montañas y estar en las montañas como mujer. ¿no? Y un poco sobre también darse cuenta de toda la experiencia del espacio que te ha sido negada como mujer o que le ha sido negada a las mujeres por mucho tiempo. Y también hablábamos de que personas de las ciudades entremos una cantidad de ecosistemas, es también arrebatarle la posibilidad del espacio ...sobre todo, por ejemplo, a pueblos indígenas... ...de personas que los han habitado por mucho tiempo... ...entonces sí quería como preguntarte un poquito por vos... ...cómo te aproximás entonces a esos espacios... ...un poquito también con el deseo de, de disfrutar plenamente de tu espacio... ...pero de reconocer que otra persona tiene derecho al espacio vivido de una forma diferente.
2: Sí, yo no creo que todo el mundo tenga derecho a todos los espacios. Creo que hay muchos sitios que no necesariamente necesitan conocerse y que está bien que no se conozcan. Hay lugares que están bien solos. Está, por ejemplo, la localidad del Sumapaz. No vayan. Por favor, no vayan al Sumapaz. La, la localidad del Sumapaz es pues, la más grande, la más deshabitada de Bogotá. Es el páramo más grande del mundo, creo. Pero también es una localidad donde sus habitantes han decidido que no quieren tener vocación turística. Entonces no hay restaurantes, no hay hoteles, no hay empresas de turismo porque los páramos del Sumapaz, las lagunas, la gente de allí ha decidido que ese no es un lugar para visitar por gente que no es de afuera y eso por supuesto hay que respetarlo y no todos los lugares son para conocer, entonces no, no creo que exista tal cosa como tengo derecho a estar en todos los sitios.
0: Catalina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
2: Oigan, pero qué honor.
0: Si la gente te quiere seguir a ti, a tus proyectos, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Los pueden apuntar a Navas Catalina, guión al piso, y allí está todo, pero mis libros están en las librerías.
1: ¿Y en, ¿En las bibliotecas y en la red pública? Por
2: supuesto, en la red distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Aquí quiero hacer una cuña a la Biblioteca Digital de Bogotá, que tiene un acervo bibliográfico grandísimo y es de acceso libre para todos los ciudadanos. Entonces, ustedes entran, se registran, y tienen acceso inmediato a una cantidad de documentos y materiales, incluidos mis libros.
0: Yo no sabía esto. Me parece fantástico. Biblioteca
2: Digital de Bogotá.
0: ¿Dónde
1: pueden encontrar Vayan a de Ahí encuentran los links a todos nuestros perfiles y a nuestro maravilloso newsletter que sale todos los martes con los episodios y que además les da la oportunidad de convertirse en mecenas de este podcast para que siga existiendo.
0: Sí, si ustedes aprecian este podcast, lo escuchan, consideren convertirse en mecenas que nos ayuda a mantener este aparato andando. Todo en expertosdesillón.com
1: Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios
0: es producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Nuestra música es de Juan Esteban Arango y el logo es de Sebastián. Yo Sebastián Márquez, yo soy Alejandro Cardona, yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón, hasta la próxima.